0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre 1 Le massacre ?»« Je ne sais pas. » La réponse fut catégorique. Absolue. Savait-il ou ne savait-il pas Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il était décidé à ne point parler. « Soit. Mais tu as sur lui des renseignements plus détaillés que ceux que tu as fournis à Barbareux. »« Aucun. »« Tu mens, monsieur Kesselbach. » « Deux fois devant Barbareux, tu as consulté des papiers enfermés dans l'enveloppe de Marocain. »« En effet. »« Alors, cette enveloppe ?»« Brûlée. Lupin tressaillit de rage. Évidemment, l'idée de la torture et des commodités qu'elle offrait traversa de nouveau son cerveau. « Brûlée. Mais la cassette. »« Avoue donc, avoue donc qu'elle était au Crédit Lyonnais. »« Oui. » Et qu'est-ce qu'elle contient ?»« Les deux cents plus beaux diamants de ma collection particulière. » Cette affirmation ne sembla pas déplaire à l'aventurier. « Ah Les deux cents plus beaux diamants Mais dis donc, c'est une fortune !»« Oui, ça te fait sourire. Pour toi, c'est une bagatelle. Ton secret vaut mieux que ça. »« Pour toi, oui. Mais pour moi ?» Il prit un cigare, alluma une allumette qu'il laissa éteindre machinalement et resta quelque temps pensif, immobile. Les minutes passaient. Il se mit à rire. (rire) « Tu espères bien que l'expédition ratera et qu'on n'ouvrira pas le coffre. (rire) Pas possible, mon vieux. Mais alors il faudra me payer mon dérangement. » « « Je ne suis pas venu ici pour voir la tête que tu fais sur un fauteuil. »« Les diamants, puisque diamants il y a, sinon l'enveloppe de maroquin. Dilemme n'est posé. » Consulta sa montre. « Une demi-heure. »« Bigre, le destin se fait tirer l'oreille. »« Mais ne rigole donc pas, monsieur Kesselbach. »« foi d'honnête homme, je ne rentrerai pas bredouille. »« Ah, enfin !» Oui, c'est moi, Rudolf Kesselbach. »« Ah, bien, mademoiselle. Mettez-moi en communication. »« C'est toi, Marco ?»« Parfait. Ça s'est bien passé ?»« Ah, à la bonne heure. Pas d'accroc. Compliment, l'enfant. »« Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé ?»« La cassette d'ébène. Pas autre chose Aucun papier ?» « Tiens, tiens. Et dans la cassette Sont-ils beaux, ces diamants Parfait, parfait. Une minute, Marco, que je réfléchisse. Tout ça, vois-tu, si je te disais mon opinion. Tiens, ne bouge pas, reste à l'appareil. » Il se retourna. « Monsieur Kesselbach, lui, tiens, à tes diamants. Oui. Tu me les rachèterais Peut-être. » « Combien « Combien 500 000 ?»« 500 000, oui. Ah, »« Seulement, voilà le hic. Comment se fera l'échange Un chèque ?»« Non, non, tu me roulerais. Ou bien je te roulerai. »« Écoute, après demain matin, passe au Lyonnais. Prends tes 500 billets et va te promener au bois, près d'Auteuil. »« Moi, j'aurai les diamants. Dans un sac, c'est plus commode. La cassette se voit trop. » Non. « Non, la cassette, je veux tout. Ah. »« Ah, tu es tombé dans le panneau. »« Les diamants, tu t'en fiches, ça se remplace. »« Mais la cassette, lui, tient comme à ta peau. »« Eh bien, tu l'auras, ta cassette. »« foi d'Arsène, tu l'auras demain matin, par colis postal. » Il reprit le téléphone. « Marco, tu as la boîte sous les yeux »« Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?» De l'ébène, incrusté d'ivoire Oui, je connais ça. Style japonais, Faubourg-Saint-Antoine. Pas de marque Ah, une petite étiquette ronde, bordée de bleu et portant un numéro. Oui, une indication commerciale. Aucune importance. Et le dessous de la boîte, est-il épais Bigre. Pas de double fond, alors. Euh, Dis donc, Marco, examine les incrustations d'ivoire sur le dessus. Ou plutôt non euh, le couvercle. Le couvercle, c'est ça, Marco Kesselbach a cligné de l'œil, nous brûlons Ah <rire> ah, mon vieux Kesselbach Tu ne voyais donc pas que je te guignais, fichu maladroit Et revenant à Marco Eh bien, où en es-tu Une glace à l'intérieur du couvercle. Est-ce qu'elle glisse Y a-t-il des rainures Non Eh bien, casse-la mais oui, je te dis de la casser. Cette glace n'a aucune raison d'être. Elle a été rajoutée. Il s'impatienta. Mais imbécile, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Obéis. Il dut entendre le bruit que Marco faisait au bout du fil pour briser le miroir, car il s'écria triomphalement. Oh, qu'est-ce que je te disais, monsieur Kesselbach, que la chasse serait bonne <rire> Allô Ça y est Eh bien une lettre! Victoire! Tous les diamants du Cap et le secret du bonhomme! Il décrocha le second récepteur, appliqua soigneusement les deux plaques sur ses oreilles et reprit Lis, Marco, lis doucement. L'enveloppe d'abord. Bon. Maintenant, répète. Lui-même répéta Copie de la lettre contenue dans la pochette de maroquin noir. Et après ah, « Déchire l'enveloppe, Marco. Euh, vous permettez, Monsieur Kesselbach Ce n'est pas très correct, mais enfin... »« Vas-y, Marco, M. Kesselbach t'y autorise. »« Ça y est Eh bien, lis !» Il écouta, puis ricanant. <rire> « Oh Fichtre Ce n'est pas aveuglant. » Voyons, je résume. Une simple feuille de papier pliée en quatre et dont les plis paraissent tout neufs. Bien. En haut et à droite de ces feuilles, ces mots. 1 m, petit doigt gauche coupé, etc. Oui, et c'est le signalement du sieur Pierre Leduc. De l'écriture de Kesselbach, n'est-ce pas Bien. Et au milieu de la feuille, ce mot en lettres capitales d'imprimerie, « Apoun ».« A-P-O-O-N ».« Marco, mon petit, tu vas laisser le papier tranquille. » Tu ne toucheras pas à la cassette ni au diamant. Dans dix minutes, j'en aurai fini avec mon bonhomme. Dans vingt minutes, je te rejoins. Ah, À propos, tu m'as envoyé l'auto Parfait. À tout à l'heure. » Il remit l'appareil en place, passa dans le vestibule, puis dans la chambre, s'assura que le secrétaire et le domestique n'avaient pas desserré leurs liens et que d'autre part, ils ne risquaient pas d'être étouffés par leur bâillon et il revint vers son prisonnier. Il avait une expression résolue, implacable. « Fini de rire, Kesselbach. Si tu ne parles pas, tant pis pour toi. Es-tu décidé ?»« À quoi ?»« Pas de bêtises. Dis ce que tu sais. »« Je ne sais rien. »« Tu mens. Que signifie ce mot, Apoun ?»« Si je le savais, je ne l'aurais pas inscrit. » Soit.  « Mais à qui, à quoi se rapporte-t-il Où l'as-tu copié D'où cela te vient-il » M. Kesselbach ne répondit pas. Lupin reprit, plus nerveux, plus saccadé, « Écoute, Kesselbach, je vais te faire une proposition. Si riche, si gros monsieur que tu sois, il n'y a pas entre toi et moi tant de différence. Le fils du chaudronnier d'Augsbourg et Arsène Lupin, prince des cambrioleurs, peuvent s'accorder sans honte, ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je vole en appartement. Toi, tu voles en bourse. Ça, c'est kiff-kiff. Donc voilà Kesselbach. Associons-nous pour cette affaire. J'ai besoin de toi, puisque je l'ignore. Tu as besoin de moi parce que tout seul, tu ne t'en sortiras pas. Barbareux est un nier. Moi, je suis Lupin. Ça colle Un silence. Lupin insista d'une voix qui tremblait. Réponds, Kesselbach. Ça colle? Si oui, en quarante-huit heures je te le retrouve, ton Pierre le duc. Car il s'agit bien de lui, hein? C'est ça l'affaire. Mais réponds donc. Qu'est ce que c'est que cet individu? Pourquoi le cherches tu? Que sais tu de lui? Je veux savoir. Il se calma subitement, posa sa main sur l'épaule de l'Allemand, et d'un ton sec, « Un mot seulement. Oui ou non ?»« Non. » Il tira du gousset de Kesselbach un magnifique chronomètre en or et le plaça sur les genoux du prisonnier. Il déboutonna le gilet de Kesselbach, écarta la chemise, découvrit la poitrine et, saisissant un stylet d'acier à manches niellées d'or qui se trouvait près de lui sur la table, Il en appliqua la pointe, à l'endroit où les battements du cœur faisaient palpiter la chair nue. Une dernière fois. Non. Monsieur Kesselbach, il est trois heures moins huit. Si dans huit minutes vous n'avez pas répondu, vous êtes mort. Le lendemain matin, à l'heure exacte qui lui avait été fixée, le brigadier Gourel se présenta au palace hôtel. Sans s'arrêter, et dédaigneux de l'ascenseur, il monta les escaliers. Au quatrième étage, il tourna à droite, suivit le couloir, et vint sonner à la porte du 415. Aucun bruit ne se faisant entendre, il recommença. Après une demi-douzaine de tentatives infructueuses, il se dirigea vers le bureau de l'étage, un maître d'hôtel s'y si trouvait. « Monsieur Kesselbach, s'il vous plaît, voilà dix fois que je sonne. »« Monsieur Kesselbach n'a pas couché là. Nous ne l'avons pas vu depuis hier après-midi. »« Mais euh, son domestique, son secrétaire... »« Nous ne les avons pas vus non plus. »« Alors euh, non plus il n'aurait pas couché à l'hôtel. »« Sans doute. Euh, »« Sans doute, mais vous devriez avoir une certitude. » Pourquoi M. Kesselbach n'est pas à l'hôtel ici, il est chez lui, dans son appartement particulier. Son service n'est pas fait par nous, mais par son domestique, et nous ne savons rien de ce qui se passe chez lui. »« En effet, en effet !» Gourel semblait fort embarrassé. Il était venu avec des ordres formels, une mission précise, dans les limites de laquelle son intelligence pouvait s'exercer. En dehors de ces limites, il ne savait trop comment agir.  « Oh, oh, si le chef était là, oh, si le chef était là. Il montra sa carte et déclina ses titres. Puis il demanda à tout hasard Donc, euh, vous ne les avez pas vus rentrer Non. Mais vous les avez vus sortir. Non plus. En ce cas, comment savez-vous qu'ils sont sortis Par un monsieur qui est venu hier après-midi au 415. Un monsieur à moustache brune « Oui, je l'ai rencontré comme s'ils s'en allait vers trois heures. Il m'a dit, les personnes du 415 viennent de sortir. Monsieur Kesselbach couchera ce soir à Versailles, au réservoir. Vous pouvez lui envoyer son courrier. »« Mais quel était ce monsieur À quel titre parlait-il »« Je l'ignore. » Gourel était inquiet. Tout cela lui paraissait assez bizarre. « Vous avez la clé ?» Non, M. Kesselbach avait fait faire des clés spéciales. »« Allons voir. » Gourel sonna de nouveau furieusement. « Rien. » Il se disposait à partir, quand soudain, il se baissa et appliqua vivement son oreille contre le trou de la serrure. « Écoutez, on dirait, mais oui, c'est très net, des des, des plaintes, des des, des gémissements. » Il donna dans la porte un véritable coup de poing. Mais. Euh, monsieur, vous, vous n'avez pas le droit. Euh, Je n'ai pas le droit. Il frappait à coups redoublés, mais si vainement qu'il y renonça aussitôt. Euh, vite, vite. Euh, un, un serrurier. Un des garçons d'hôtel s'éloigna en courant. Gourel allait de droite et de gauche, bruyant et indécis. Les domestiques des autres étages formaient des groupes. Les gens du bureau de la direction arrivaient. Gourel s'écria « Mais pourquoi n'entrerait-on pas par les chambres contiguës Elles communiquent avec l'appartement. »« Oui, mais les portes de communication sont toujours verrouillées des deux côtés. »« Alors, je téléphone à la sûreté. » dit Gourel pour qui, visiblement, il n'existait point de salut en dehors de son chef. « Et au commissariat ?»« Oui, si ça vous plaît. » répondit-il d'un ton d'un monsieur que cette formalité intéresse peu. Quand il revint du téléphone, le serrurier achevait d'essayer ses clés. Dernière fit jouer la serrure. Gourel entra vivement. Aussitôt, il courut à l'endroit d'où venaient les plaintes et se heurta aux deux corps du secrétaire Chapman et du domestique Edwards. L'un d'eux, Chapman, à force de patience, avait réussi à détendre un peu son baillon et poussé de petits grognements sourds. L'autre semblait dormir. On les délivra. Gourel s'inquiétait. « Et monsieur Kesselbach ?» passa dans le salon. M. Kesselbach était assis et attaché au dossier du fauteuil, près de la table. Sa tête était inclinée sur sa poitrine. « Il est évanoui, » dit Gourel en s'approchant de lui. « Il a dû faire des efforts qui l'ont exténué. Rapidement, il coupa les cordes qui liaient les épaules. D'un bloc, le buste s'écroula en avant. Gourel l'empoigna à bras-le-corps et recula en poussant un cri d'effroi. Oh « Oh Mais il est mort Tâté Les mains sont glacées Et Regardez les yeux !» Quelqu'un hasarda. Une congestion sans doute, ou une rupture d'anévrisme. Oh, en effet, il n'y a pas de trace de blessure. Oh, c'est une mort naturelle. On étendit le cadavre sur le canapé et l'on défit ses vêtements. Mais tout de suite, sur la chemise blanche, des taches rouges apparurent, et dès qu'on l'eut écarté, on s'aperçut que, à l'endroit du cœur, la poitrine était trouée d'une petite fente par où coulait un mince filet de sang.